0: Às 10 horas mais 10 minutos, a gente continua falando sobre eleições. Quem está na linha e passa a conversar conosco, é um dos mais respeitáveis advogados na seara eleitoral, professor universitário, professor doutor Gustavo Ferreira. É sempre um prazer conversar com o senhor. Um bom dia.
1: Bom dia, mesmo bom dia os ouvintes da CDN. É sempre um prazer estar falando aqui com o um amigo sobre um pouquinho de direito eleitoral. Mas vamos lá, né? Vamos à pergunta, é extremamente importante. É, Elias, o eleitor tem, como você bem mencionou, até o dia 4 de maio para resolver, pelo menos para entrar com o pedido. Agora, cabe lembrar, Elias, não somente do alistamento eleitoral, como de transferência, é, e da regular, a regularização de eventuais tendências, como multa, isso pode ser feito é, se for somente multa, né, é, até as vésperas da eleição. Tá? Agora, se for necessidade de correção do cadastro, de alteração, tem que botar é, o eleitor tem que estar ciente que essa data de 4 de maio também serve para essas situações. Lembrando que o TSE disponibiliza um serviço online muito eficaz, para que o eleitor possa consultar e verificar a sua situação eleitoral e pode inclusive Antecipadamente, isso é bem importante, já é, mandar informações, preencher o cadastro, prestar algumas informações de pré-alistamento ou da, do que precisa para regularizar suas pendências eleitorais.
0: Então quer dizer que em sendo multa, pagando a multa, automaticamente isso já, caso seja apenas multa, já se resolve, professor?
1: Se for no, até o dia 4, é de forma automática, porque e até vou explicar depois por que isso do dia 4. É, posteriormente, será necessária a emissão de uma certidão, e aí o eleitor vai ter que ir ao local que está pedindo a sua regularização e apresentar em conjunto é, essa certidão onde aponta que ele começou ou deu início às tratativas de regularização. O que acontece, isso Porque essa data, má, vamos botar assim, mágica do 4 de maio, mas ela não é de 4 de maio ela não, tem, não é tão mágica assim. A legislação eleitoral, ela fixa que nos 150 dias que antecedem a eleição, então aí de 5 de maio em diante, é obrigatório que o eleitor esteja uh, é, com tudo, em, que o sistema feche para evitar a inclusão e devida de eleitores são a prevenção para a segurança das eleições. Então, a partir dessa data, os processos já dado a entradas de alistamento, de transferência, de regularização, eles conseguem correr naturalmente né, até dia 4. A partir do dia 5 de maio adiante, e isso vai até normalmente depois do segundo turno, o sistema ele não permite a entrada de novas informações. Aquelas que já foram dadas as entradas procedem. Mas eu não posso lançar novos dados ou lançar novos pedidos, abrir novos processos. Quando a pendência é somente de multa, o pessoal do cartório eleitoral vai ter um trabalho extra, mas eles podem resolver emitindo essa certidão, a declaração dizendo, olha, há multa, mas esse eleitor já resolveu a multa. Então isso ajuda quem está com alguma pendência. Mas volto a dizer, destacando isso, para quem tem tão somente uma multa, se o eleitor tiver alguma outra tendência mais séria, aí ele não consegue somente com a declaração. E não adianta, não é o pessoal do cartório que não quer te ajudar ou estão com raiva de você. É que o sistema fecha em âmbito nacional e aí não tem o que se fazer.
0: Nesse caso, os cartórios eleitorais já estão abertos, com atendimento presencial, é bom Sim. entrar em contato, sempre tem a lista e os telefones dos cartórios eleitorais no site do TRE de Alagoas. Agora, o bicho pega. O governador Renan <risos> Filho anunciou de que está nos seus últimos dias e que na próxima semana renuncia ao mandato de governador do Estado de Alagoas, e eu lembro que a gente não tem vice então a gente pode ficar sem governador mesmo durante esse período? O professor Gustavo Ferreira assume o secretário de Estado, talvez aí ah, o secretário do Gabinete Civil, ou não é bem assim que as coisas funcionam?
1: Não, não é assim não. No direito brasileiro, tem, você tem uma linha sucessória, uma linha sucessória temporária, temporária sim, porque você vai dar posse ao presidente da Assembleia Legislativa Temporariamente, como nós não temos visto, até ser feita a escolha de um novo governador. Né? Ah, se o presidente da Assembleia não puder, qualquer que seja o motivo, então passa-se para ah, o da sequência né, na, na estrutura nossa, que é o presidente do TJ. E por que é uma substituição temporária? Porque eles, obrigatoriamente, deverão convocar uma nova eleição. Não é uma facultatividade, é uma obrigação.
0: Tem prazo para né? isso?
1: Sim, prazo máximo de 30 dias.
0: 30 dias a contar da renúncia?
1: A contar da renúncia, a contar da vacância. Né? A Sendo contar oficializada, da vacância. você tem 30 dias para poder resolver.
0: Bom, imaginando pandemia. que o presidente da Assembleia aceita, ele vai poder se candidatar ainda nessa eleição, a reeleição como deputado estadual?
1: É excelente pergunta. Então... <risos> Se ele aceitar, ele vai ficar com a opção de ser candidato à reeleição como governador, é uma opção, ou não ser candidato a nada, mas não poderá ser candidato à reeleição como deputado estadual.
0: Então, nesse caso, a, o, 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 o mandato iria, numa rejeição naturalmente do presidente da Assembleia, para... O Tribunal de Justiça, o desembargador presidente? É,
1: na presidente, impossibilidade, vamos dizer assim, do presidente da Assembleia, qualquer que seja o motivo poder assumir, vai para o presidente do Tribunal de Justiça até a realização da eleição indireta.
0: Eleição, que, indireta, caso, é eleição, indireta, né? eleição indireta sendo realizada mesmo com a presidência do Tribunal de Justiça pelo Sim. Legislativo Alagoano, a Assembleia Legislativa.
1: Exatamente, é ela que deve conduzir esse processo.
0: Bom, é, nessa eleição eu posso me candidatar?
1: Pode, boa pergunta. Ah,
0: posso? Beleza. Não, é pode. só deputado é, é não? Muita, muita
1: gente acha, a pergunta é muito boa, muita gente acha, a ah, eleição indireta é, só pode ser candidato quem é deputado estadual. Não, qualquer pessoa que cumpra as condições de elegibilidade, né, idade é, superior a 30, 30 anos, filiação a partido político, domicílio eleitoral, qualquer cidadão cidadã, que cumpre esses requisitos, pode vir a ser candidato. É claro que quem está na Assembleia parte da premissa já tem a vantagem, conhece os pares, né? É, já, já está no, no ambiente, né? Mas qualquer pessoa pode vir a ser registrar e a concorrer, né? Não tem, não tem essa... A, o eleitorado, esse é o ponto interessante, a eleição é direta, a limitação é do eleitorado, né? Que são, como você bem mencionou, é, os integrantes da Assembleia Legislativa, mas os, o, o, os candidatos estes podem ser qualquer pessoa que cumpra os requisitos de elegibilidade regulares.
0: São requisitos tão duros assim que um cidadão comum não possa? Não,
1: em princípio não, os requisitos são bem tranquilos, a idade mínima de 30 anos, é, domicílio eleitoral há seis meses, pelo menos em Alagoas, filiação partidária há seis meses, é, não ter sido desincompatibilizado, e aí os prazos de desincompatibilização são reduzidos. É, ah, uma é um coisa interessante
0: que o senhor toca, filiação partidária tem que ser filiada a um partido.
1: Tem que ser filiado. E o há pelo Brasil menos seis meses da data da eleição.
0: Eleita. Oi? Desculpa, há pelo eleita. menos seis meses da data da eleição.
1: Da é. data da eleição. É interessante que tem vários julgados já, e a pergunta é feliz, do TSE, o pessoal, é, nesse sentido, ah, mas como é eleição fora de época, é, o prazo de filiação tem que ser cumprido? Sim, o TSE tem inúmeras decisões exigindo o cumprimento do prazo de filiação. O que é aliviado, vamos dizer assim, o que é, sofre uma, uma leve alteração, é o prazo de desincompatibilização, porque não havia essa previsão, e aí você para se desincompatibilizar, a regra geral, é a partir da publicação da, da relação do, da candidatura, 24 horas, para que quem quer ser candidato se desincompatibilize, se for daqueles cargos que seja necessária a desincompatização, para poder concorrer.
0: Agora, ah, professor não. Gustavo, tem uma coisa que me, me intrigando. Isso acontece porque a gente não tem vice, certo? Certo. Nessa eleição, a gente vai escolher mesmo sendo uma eleição indireta, apenas o um novo governador, ou a gente vai escolher um vice também?
1: Não, tem que escolher um vice, obrigatoriamente.
0: Obrigatoriamente? Chapa é
1: completa, obrigatoriamente. Tem que escolher Bom, um em, vice.
0: em face da... Eu, eu nunca fui filiado a nenhum partido, não sou ainda hoje, mas eu já iria lhe fazer o convite. A chapa estava completa. Também não sou. <risos> Estamos fora, professor. Estamos fora. Então não precisam mais se preocupar com a gente. Essa é uma chapa não, realmente difícil de ser isso, batida. Isso,
1: isso. Estamos fora da disputa,
0: né? Estamos fora da disputa. Mas a gente vai sair ah, dessa eleição com um governador e um vice-governador. Não me atrai muito o nome de tampão. Porque ele não vai cumprir a ação de tampão, ele vai ter que governar e é um período Sim. extenso, são muitos os meses <risos> até dezembro.
1: Sim, é um, é um, não é um período tão é, light assim, de achar que há ah, nove meses é um período intenso num processo eleitoral, num período, vamos dizer assim, num período complexo de retomada, né? é, onde a gente está saindo, aí, alguns dizem que ainda não saímos completamente de uma pandemia, e onde se faz necessário uma situação econômica complicada, temos um ambiente de guerra que interfere na, na, na economia no, no todo. Então, é, não é um período tão simples e aí um, uma governança de nove meses não é tão curta. Né? A, a gente não tá agora... de alguém que vai passar dez dias, 15 dias apenas até a vinda do novo titular. O professor é que vai ter Gustavo nove meses e vai ter que gerir o Estado.
0: Né? Esse professor Gustavo, esse eleito ah, pelos, pela Assembleia Legislativa, ele vai poder se candidatar, por exemplo, a uma reeleição?
1: Sim, sim. E aí, só pegando o gancho, é já a reeleição. Então, vamos imaginar, é, é escolhido a Maria como governadora e o José como vice, tá? Um exemplo, é aleatório. É, eles vão disputar a reeleição em ganhando nesse ano 2022, eles não vão poder disputar em 2026, porque eles já foram reeleitos. Então não pode, ah. ah, vou disputar agora e em 2026 eu disputo de novo. Não.
0: Agora, não professor, alguém deve estar se perguntando, poxa, mas o governador atual não teve que deixar o mandato para se candidatar porque então o governador que vai ser eleito lá na Assembleia Legislativa não vai precisar sair.
1: Não, mas o governador atual ele tem que se afastar agora porque ele vai disputar um cargo diferente. Quando o governador Renan Filho disputou a reeleição como governador, ele não precisou se afastar. Em 2000, é, o pessoal esquece 2018, ele disputou a reeleição como governador para a reeleição. O entendimento é que não é necessário esse afastamento.
0: Cumpre naturalmente algumas regrinhas importantes para que não, bom de uma certa forma, não, não tenha tantos privilégios ou desequilibre a balança em relação aos demais candidatos. Isso,
1: né, exatamente. Não, e, na verdade, essas regras é, permanecem para todos. Então, a gente começa a partir do dia... É, do dia 2 de julho, não pode participar de inauguração, né, esse governador até dia 2 pode, são três meses antes. A partir agora, do dia 5 de abril, não pode dar aumento, a não ser né, aqueles aumentos já previstos anteriormente, para a reposição inflacionária, né, são 180 dias antes das eleições. É, concurso público, e é, aí eu gosto sempre de citar isso, porque muita gente diz, ah, nos três meses anteriores às eleições eu não posso. É, fazer concurso público não, eu posso fazer concurso público sim né? o que eu não posso é dar posse <risos> exceto os concursos já homologados isso aí quando a gente fala concurso homologado é o início, meio e fim ou seja, o concurso cumpriu todas as suas etapas formais e esses concursos já homologados, nestes casos, aí sim pode haver a nomeação. Mas os que não tiveram homologação, que ainda tem alguma pendência, alguma eventual discussão, estes, definitivamente, não podem é, haver a nomeação de quem foi aprovado, e a nomeação terá que ser feita obrigatoriamente é, pelo novo governador eleito, em, em, ou governador, a partir de 1 de janeiro.
0: Bom, se algum prefeito aqui no estado de Alagoas quiser ser candidato nessas eleições, ele vai poder voltar para o cargo? Depois, não deu certo, mas a, o mandato é. vai até um, um tempo adiante.
1: Entendi. Posso excelente, ficar, professor? Excelente pergunta. Não.
0: Não? É, não, não. É um o, caminho é o prefeito, sem volta. É,
1: o prefeito que sair... É, Para ser candidato, vou, vou dar um exemplo da eleição 2018, tá? Tem até, são exemplos de fora aqui do Estado. Ah, o Dória, era o governador de São Paulo, capital, foi candidato ao governo do Estado de São Paulo, ganhou, tomou posse, ok? O Carlos Astana, era o prefeito de Palmas, em Tocantins, foi candidato ao governo de Tocantins e perdeu. É, nesse, no caso, Carlos Astana é, perdeu. Perdeu, não, não voltou a ser prefeito.
0: Perdeu não, tudo. Mas. Perdeu o mel perdeu e perdeu a cabaça, perdeu como se diz aqui o ditado. É. Bem, professor, o ditado. ainda esta Pô. semana vamos conversar sobre... Não dá para chamar de janela eleitoral, né, professor? Definitivamente. Só se for daquela janela daqueles casarios <risos> antigos, porque aquilo parece uma é. porta bem escancarada.
1: É, é pra... um janelão, né? É, tem... <risos> é um janelão de fazenda, vamos botar. Tem
0: muito, muitos políticos que já fizeram a verdadeira peregrinação por vários partidos sem sair do que está. <risos> Talvez. Ele não sai para lugar nenhum. Tem Sim. muita gente que já foi já veio sem nunca ter ido. É uma coisa bastante é. interessante, porque esse elemento vai ser possível e tem uma data final para isso. E é claro que esta semana a gente vai ainda discutir com o professor Gustavo Ferreira, porque depois de 1 de abril e não é mentira, mentira né? as coisas vão ficar finalmente mais claras. Por enquanto é, o, é só especulação. É o que se espera, Muita né? Especulação. <risos> Muita especulação, porque mesmo quem entrou, já mudou de partido, pode mudar de novo, não pode, professor. Só para a gente adiantar? Pode. pode sim. Ou é seja, isso. então o dito é pode Tem ficar um... pelo não dito.
1: E essa janela, ela é muito ampla. Então nesse período que começou dia 3 de março até dia 1 de abril, é, todas as alterações possíveis e imagináveis são admitidas, então você não está limitado a uma única mudança, eu posso o, fazer... 10, o que vai valer é aquela
0: que posso... estará em 2 de abril, não é isso?
1: É, dois, agora exato, 2 de abril que é o prazo final para a fixação do domicílio eleitoral, para quem quer ser candidato em uso de Estado, e para a definição do partido ao qual você pertence, então os salvo previsão estatutária de um prazo maior, mas até onde eu sei, não estou dizendo que não tento, mas até onde eu sei, nenhum partido prevê um prazo maior de filiação.
0: Muito bem, professor Gustavo Ferreira, muito obrigado. Excelente dia para o senhor.
1: Eu que agradeço. Um bom dia para você, Elisa, e um bom dia para os ouvintes da CBN.